Bonjour, c'est Stéphanie Léuger. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous y invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Quand il y a des choses que je ne comprends pas, ma façon d'essayer de, de, de donner du sens aux choses, c'est notamment de passer par la philosophie. Et en ce moment, il y a une situation qui n'a pas de... Enfin, j'arrive pas à lui donner du sens, c'est compliqué. Est, euh, on est en octobre 2023, la situation qui se déroule en ce moment entre l'Israël et la Palestine, où, euh, où il y a des, des abominations qui sont perpétrées, une haine qui est... Euh, qui se déploie de manière glaçante et, et, et j'ai voulu partager une lecture sur ce sujet que j'ai fait que j'ai trouvé euh, pertinente euh, c'est pas, pas la réponse à tout hein. je pense que c'est un sujet extrêmement compliqué mais je la trouve intéressante et je me suis dit que ça, que ça valait le coup de la partager c'est une conférence qu'a donnée Vaclav Havel dont j'ai déjà parlé parce que j'ai déjà fait un un ou plusieurs podcasts même sur, euh, sur lui, j'ai écrit un livre sur lui qui, euh, qui a été euh, écrivain de pièces de théâtre absurde, puis euh, dissident parce que euh, voilà, dans un régime communiste euh, totalitaire, euh, il, il, a, il a fait partie des voix qui se levaient contre ce régime, il est allé en prison plusieurs fois et euh, quand le mur de Berlin est tombé, il s'est retrouvé président de son pays, de la République tchèque, et c'est quelques mois seulement après être devenu président, que, la enfin, que le comité norvégien des prix Nobel a organisé une conférence qui s'intitulait « L'anatomie de la haine ». Et voilà, il avait une position un peu particulière, euh, une réflexion particulière sur ce sujet, donc on l'a convié à, à en parler. Et donc euh, je vais vous lire un, un long passage de cette conférence que j'ai trouvée euh, intéressante. Si je pense à tous ceux qui m'ont haï ou me haïssent encore, je leur trouve quelques points communs qui, additionnés et analysés, offrent une explication, bien que très générale, de l'origine de leur haine. Il ne s'agit en aucun cas de personnes creuses, passives, indifférentes ou apathiques. Leur haine semble davantage provenir d'un désir insatisfait, d'une volonté qui cherche à s'accomplir, d'une ambition déçue. C'est une force interne tout à fait active, qui attire sans cesse son porteur vers quelque chose, qui le guide et qui le dépasse. Je ne pense pas que la haine soit uniquement une absence d'amour ou d'humanité, un espace vide dans l'âme humaine. Bien au contraire, la, a, la haine a beaucoup de points communs avec l'amour. Avant tout, l'attachement à l'autre, la dépendance à l'autre et le transfert d'une partie de son identité sur l'autre. D'une même qu'une personne amoureuse désire l'être aimé et ne peut pas s'en passer, celui qui est convoite l'objet de sa haine. La haine, aussi bien que l'amour, ne sont qu'une expression du désir d'absolu, bien que ce désir reste tragiquement pervers. Tels que je les ai connus, les individus qui éprouvent de la haine ont un sentiment permanent et indéracinable d'injustice qui n'a rien à voir avec l'état réel des choses. Comme si ces personnes, désireuses d'être appréciées, respectées et aimées sans limite, étaient continuellement affligés par l'ingratitude et l'injustice des autres, qui non seulement ne les apprécient ni ne les respectent pas sans limite, mais de plus semblent les ignorer. Au plus profond d'eux-mêmes, 
Ceux qui haïssent sont persuadés d'être les seuls à détenir la vérité absolue. Par conséquent, ils se considèrent comme des surhommes ou des dieux qui méritent à ce titre une reconnaissance totale de la part des autres, obéissance et loyauté, si ce n'est une totale soumission. Ces gens se prennent pour le nombril du monde et sont continuellement frustrés par le refus des autres de les voir comme tels, par le manque d'intérêt qu'ils suscitent, et peut-être même par le fait d'être tournés en dérision. Ils se comportent comme un enfant mal élevé qui considère que sa mère n'est au monde que pour l'adorer et qui lui reproche l'intérêt qu'elle porte aux autres enfants, au mari, à la lecture ou à ses occupations. Tout cela est ressenti comme une injustice, une blessure, une attaque ou une remise en question de leur propre qualité. Le sentiment qui pouvait être de l'amour se transforme en haine envers la cause présumée du mal. La haine, aussi bien que l'amour malheureux, contient une sorte de transcendance désespérée. L'individu qui est désire l'inaccessible et se ronge le cœur à cause de l'impossibilité d'atteindre son but. Pour lui, c'est le monde dans sa lâcheté qui est responsable de son échec. La haine est un trait diabolique propre à l'ange déchu, un état de l'âme qui a voulu être Dieu, qui pense l'être et qui souffre devant l'épreuve du contraire. Elle est propre à l'individu jaloux de Dieu qui croit à son bon droit de s'asseoir sur le trône divin et à la jalousie du monde injuste qui l'en empêche. L'homme qui est n'analyse jamais son comportement prétentieux comme la véritable cause de son échec. Le vrai responsable est à ses yeux le monde qui l'entoure. Mais c'est un responsable trop abstrait, trop vague et insaisissable. Il faut le personnifier, puisque la haine, en tant qu'état d'âme concret, a besoin aussi d'une victime concrète. Celui qui est trouve donc un vrai coupable. Bien entendu, il ne l'est que par procuration, choisi en fait par hasard, donc facilement remplaçable. J'ai remarqué que la personne haïe est moins importante pour celui qui est que son propre sentiment de haine. Il est du reste capable de changer rapidement l'objet de sa haine, sans modifier pour autant l'intensité de ses sentiments. Cela me paraît compréhensible. La haine ne se dirige pas contre une personne, mais contre ce qu'elle symbolise. Elle va à l'encontre des obstacles qui barrent un individu sa route vers l'absolu, vers la reconnaissance, vers le pouvoir illimité, vers une totale identification avec Dieu, avec la raison et l'ordre du monde. La haine envers son prochain n'est qu'une matérialisation de la haine envers l'univers, considérée par l'individu comme responsable de son échec universel. On dit que les personnes qui haïssent souffrent d'un complexe d'infériorité. Peut-être n'est-ce pas tout à fait exact. Je dirais plutôt que ces hommes sont victimes d'un complexe de non-reconnaissance de leur propre valeur. J'ai constaté une autre chose qui me semble importante. L'homme qui est ne sourit pas. Il a une sorte de rictus. Il est incapable de plaisanter. Il ne fait que se moquer des autres. Il n'a pas le sens de l'humour puisqu'il n'est pas capable de se tourner en dérision. Pour pouvoir rire de manière authentique, il faut savoir rire de soi-même. Cet homme garde son sérieux, se vexe facilement, utilise des mots forts, crie, est incapable de prendre du recul et d'entrevoir son ridicule. Tout ceci se traduit par d'autres réalités significatives de ce genre d'individu. Une absence totale de mesure, un manque de goût et de pudeur, une incapacité à prendre de la distance, à douter et à s'interroger. La personne n'est pas consciente du côté éphémère de sa vie et des choses en général. Les sentiments de la vraie absurdité de l'existence, de la convenance, de la gêne, de l'échec, de l'insuffisance ou de la faute lui sont inconnus. Le dénominateur commun de tout cela réside probablement dans le manque de mesure. 
Celui qui éprouve de la haine ne sait pas mesurer les choses. Il surestime ses possibilités, ses droits, son existence et la quantité de reconnaissance et d'amour qui lui sont dus. Il voudrait que le monde lui appartienne totalement et que sa reconnaissance soit sans limite. Il ne comprend pas que le droit d'exister et d'être reconnu s'acquiert par les actes. Ce droit lui est dû. Il reste illimité et ne peut être compromis par personne. Pour lui, c'est une sorte d'entrée libre partout, y compris au ciel. Celui qui aurait l'audace d'examiner de plus près son billet d'entrée serait considéré comme un ennemi qui veut nuire à ses intérêts. Il est clair qu'une telle interprétation de son droit à l'existence oblige cet individu à s'émouvoir en permanence du fait que les autres n'agissent pas de la sorte. J'ai remarqué que tous les haineux rendent coupables leurs proches et à travers eux le monde entier en les traitant de méchants. L'idée que les méchants et le monde mauvais usurpent ce qui devrait leur revenir de droit alimente sans cesse leur haine. Ils projettent leur propre méchanceté sur les autres et en cela ils ressemblent aux enfants gâtés. Ils ne comprennent pas que tout doit se mériter et, qu ne, qu ne, et que s'ils n'obtiennent pas automatiquement tous les objets de leur désir, ce n'est pas pour autant que les autres sont injustes avec eux. Dans la haine, il y a une grande part d'égocentrisme et d'amour propre. En aspirant vainement à une confirmation absolue de soi, ceux qui haïssent se considèrent comme victimes d'une injustice gratuite et omniprésente qu'il faut éliminer pour laisser enfin la voie libre à la vérité. Leur conception de la vérité est paradoxale. C'est plus une sorte d'obligation qui consiste à leur accorder l'impossible, le monde entier. Celui qui déteste les autres est au fond malheureux et ne peut jamais être tout à fait satisfait. Quoi qu'il fasse pour être estimé et pour détruire ses détracteurs, il ne parvient jamais au but que représente pour lui la réussite. Un sourire de pardon, gai et apaisant, ne lui révèle finalement que son impuissance dans, sa, dans toute sa nudité, éventuellement son incapacité à être Dieu. La haine est toujours la même. Il n'y a pas de différence entre la haine individuelle et la haine collective. Celui qui hait l'individu est, à quelques exceptions près, capable de succomber à la haine collective et même de la propager à son tour. Je dirais que la haine collective, qu'elle soit religieuse, idéologique, sociale, nationale ou autre, n'est qu'une sorte d'entonnoir qui finira par aspirer toute personne qui éprouve de la haine individuelle. Par conséquent, les haines collectives puisent dans les réserves constituées par des gens qui fomentent des haines individuelles. Et ce n'est pas tout. La haine collective, partagée, propagée et approfondie, exerce une attraction magnétique. Elle peut entraîner dans son entonnoir même des personnes qui semblent dépourvues de la faculté de haïr. Il ne s'agit pourtant pas uniquement d'individus moralement minables et faibles, d'égoïstes, de paresseux d'esprit, de gens incapables de penser seuls et disposés à subir l'influence suggestive de ceux qui haïssent. L'attirance de la haine collective, bien plus dangereuse que la haine qui sépare les individus, naît de ce qui constitue ses avantages apparents. La haine collective fait perdre aux individus leur sentiment de solitude, d'impuissance et d'infériorité, et de ce fait les aide à surmonter leur complexe d'échec et de non-reconnaissance. Car elle leur propose une sorte de communauté, une confrérie basée sur des principes très simples. La participation n'est pas conditionnée par des services en contrepartie. Les règles d'admission ne sont guère contraignantes et personne ne doit avoir peur de manquer l'examen d'admission. Quoi de plus simple que de partager le même objet d'animosité, la même idéologie d'injustice, qui légitime l'expression de la haine envers l'objet choisi 
déclarer que tu es responsable de tous les maux du monde et surtout du désespoir de l'âme frustrée sont les Allemands, les Arabes, les Noirs, les Vietnamiens, les Hongrois, les Tchèques, les Tziganes ou les Juifs est si simple et si compréhensible. On a toujours sous la main un nombre suffisant de Vietnamiens, de Hongrois, de Tchèques, de Tziganes ou de Juifs pour illustrer cette affirmation. Un autre avantage résulte du fait que les gens haineux, souffrant du sentiment de ne pas être assez appréciés, peuvent se rassurer de leurs valeurs respectives à l'intérieur de la communauté. Ils peuvent manifester, avant tout leurs ailes, la haine envers un groupe de coupables choisis ou s'appliquer dans le culte des symboles et des rites qui cimentent leur unité. Uniformes, insignes, drapeaux ou chansons partagées créent des liens complémentaires entre les membres et renforcent leur sentiment d'identité et de valeur propre. À la différence de l'agressivité individuelle, qui comporte des risques en faisant agiter l'épouvantail de la responsabilité individuelle, l'agressivité partagée au sein d'un groupe se légalise en quelque sorte. Son expression crée l'illusion, sinon de sa légitimité, au moins de son impunité collective. Tout agresseur potentiel, caché à l'intérieur d'un groupe, d'une meute ou d'une foule, sent ses forces multipliées. On se stimule mutuellement, tous voient dans leur nombre la confirmation que leurs actes sont justes. Le principe de la haine collective facilite sensiblement la vie de tous ceux qui haïssent et de ceux qui restent incapables d'un raisonnement indépendant. Il leur, offre, il leur offre une cible facilement reconnaissable pour leur haine, présentée comme la coupable des injustices commises à leur égard. La matérialisation de l'injustice générale et universelle dans une personne concrète est merveilleusement facilitée si le coupable est d'emblée reconnaissable par euh, sa couleur de peau, sa langue, sa religion ou sa, sa résidence. La haine collective possède encore un atout très dangereux, la discrétion avec laquelle elle apparaît. On pourrait énumérer toute une série d'états d'esprit collectifs, innocents en apparence, mais qui représentent une sorte d'ouverture à des haines potentielles. C'est un champ très vaste et fertile, où les graines de la haine peuvent s'enraciner sans peine. Je ne vais citer que trois exemples. Où peut-on découvrir un terrain plus propice au sentiment d'injustice universelle qu'à l'endroit où des injustices ont été réellement commises Le terrain le plus propice pour le sentiment de la non-reconnaissance se trouve logiquement dans la situation où l'individu a été vraiment humilié, blessé ou trompé par les autres. Le meilleur environnement pour se sentir maladivement maltraité existe naturellement là où les gens sont effectivement maltraités. Partout où un groupe humain subit de multiples humiliations, autrement dit dans un espace de malheur, la haine collective puisse sa raison d'être à la source et revêt un attrait particulier. Un deuxième exemple. Le miracle de la pensée et de l'esprit humain est lié à leur capacité de généraliser. Sans cette capacité puissante, l'histoire de l'esprit humain est inconcevable. Les individus capables de penser généralisent à des degrés divers. Cette faculté reste néanmoins une chose très délicate, dont il faut user avec beaucoup de précautions. Un esprit moins perspicace risque facilement de ne pas percevoir les embryons d'injustice qui s'y cachent. Nous avons tous l'habitude de faire telle ou telle remarque sur différentes nations. Nous disons parfois que les Français, les Anglais ou les Russes sont ceci ou cela. Nos propos ne veulent traduire aucune pensée négative, il s'agit de généralités qui nous permettent de mieux approcher la réalité. Mais c'est justement cette façon de généraliser qui comporte un grave danger. Celui de priver un groupe humain concret, dans notre cas défini du point de vue ethnique, de son âme et de sa responsabilité individuelle, et de les remplacer par une sorte de responsabilité collective. 
il est clair que cette démarche peut servir de point de départ à la haine collective. Les individus seraient a priori bons ou méchants, selon leurs origines. Le racisme fait partie des mots les plus terribles du monde actuel et s'appuie entre autres sur cette généralisation hasardeuse. Enfin, le troisième tremplin pour la haine collective est ce que j'appellerais le particularisme collectif. La vie a changé. Elle est devenue différente et mystérieuse du fait que les hommes sont différents et que personne ne peut connaître complètement les autres. Les groupes humains diffèrent par leurs coutumes, leurs traditions, leur tempérament, leur façon de vivre et de penser, leur hiérarchie de valeurs et, bien entendu, par leur religion, par la couleur de la peau, la manière de s'habiller, etc. Ce particularisme est réellement collectif et le côté différent d'un groupe peut provoquer des sentiments de surprise, d'étrangeté, d'incompréhension, voire de rire. Mais de même que nous nous étonnons de la différence des autres, les autres sont surpris que nous ne soyons pas comme eux. Le particularisme des autres communautés peut être perçu avec compréhension et tolérance comme un état de choses, on peut le respecter. D'un autre côté, cette différence peut provoquer aussi l'incompréhension et le rejet, et de ce fait peut servir de paravent aux futures haines. Parmi les hommes qui vivent dans le milieu fragile, ambigu et dangereux de l'injustice, des amalgames et du sentiment de la différence, rares sont ceux qui sont capables d'y déceler d'emblée la bombe à retardement qui pourrait s'y cacher ou qui s'y cache déjà. Donc voilà le, le passage que je voulais vous lire de la conférence de Vaclav Havel à Oslo en 1990. Je trouve qu'il y a des éléments intéressants, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais voilà, en philosophie, c'est jamais vraiment l'objectif. L'objet, c'est avant tout d'avoir un, un texte qui fait réfléchir, qui fait réagir, qui nous fait enrichir notre réflexion, que ce soit parce qu'on est d'accord ou parce que justement on n'est pas d'accord et que ça nous permet de réagir et de développer des raisons de ne pas être d'accord, une argumentation. Euh, voilà, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était euh, cette tentative de lien entre euh, une colère, une frustration qui pourrait pousser certains individus à chercher un bouc émissaire parce qu'ils ont une colère impuissante et qu'ils ont besoin d'un souffre-douleur. Donc comment il y a une colère individuelle qui peut se transformer en, en colère, en haine collective parce que euh, des peuples peuvent avoir l'impression... Voilà, ça peut être justifié, c'est pas enfin même d'ailleurs plus c'est justifié, plus la colère est forte euh, d'avoir subi un préjudice historique et que du coup euh, ce sentiment d'avoir été lésé, qui bah, du coup assez caractéristique de la haine, euh, trouve logiquement un terrain favorable. Quoi. Donc comment on peut passer d'une de colères individuelles pour plein de raisons à euh, une colère collective et qui est difficilement contrôlable. J'espère que ça vous aura intéressé de voir une lecture. Peut-être que je ferai d'autres choses comme ça, de, des lectures euh, peut-être plus commentées d'autres fois. Je verrai. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez être informé de la diffusion des prochains, vous pouvez vous abonner au podcast en cliquant sur le bouton « Suivre » ou « S'abonner » de votre appli. Et puis vous pouvez aussi partager votre email sur le site stefets.com, stefets.com, pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt!